0: meine Lieben. Ich komme gerade ganz frisch aus der Schule. Und Jetzt habe ich mir gedacht, ich muss euch etwas halt erzählen, was ein Schüler heute absolut Geniales gesagt hat und es ist wirklich so genial, es hat mich zutiefst beeindruckt und ich hoffe, es wird Sie erreichen und berühren. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Mache ich jetzt gerade neues Testament und ich baue das natürlich so auf, dass wir zuerst einmal das Zentralste überhaupt macht, nämlich das sogenannte Evangelium. Also, damit jetzt Missverständnisse ausgeschlossen sind, es gibt vier Evangelien in der Bibel, drinnen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und all diese vier kreisen um eine Geschichte, nämlich um das Evangelium. Dieses Evangelium selber finden wir im ersten Korintherbrief, also im ersten Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde von Korinth geschickt hat. Diese Paulusbriefe sind irrsinnig spannend, weil sie offenkundig Antwortbriefe sind. Und man muss sich immer überlegen, wo haben die den Paulus vorher gefragt, dass er das geantwortet hat. Und im ersten Korintherbrief im Kapitel 4, 15, da erinnert er die Korinther an das Evangelium, so wie er es gelernt bekommen hat und so wie er es auch wortgleich weitergegeben hat. Und dieses Evangelium lautet dass jesus christus für unsere sünden gestorben ist gemäß der schrift am dritten tage auferstanden ist gemäß der schrift und sich dem petrus respektive käfers gezeigt hat das ist das ganze evangelium das evangelium vom tod des Messias, eines Todes, der halt, ausnahmsweise, der halt ausnahmsweise nicht sinnlos ist, sondern absolut sinnvoll, weil die Strafe für unsere Sünden abgenommen ist, das Evangelium von der Auferstehung und dem, der Tatsache, dass sich der Auferstandene dem Petrus, dem ersten männlichen Zeugen der Auferstehung, weil um die drei Frauen, die ihn schon vorher gesehen haben, kümmert sich natürlich kein Mensch, weil wir sind einfach in einer Macho-Gesellschaft, also sind Frauen sowieso nicht glaubwürdig. Das war damals so, deswegen das große Bedeutung des Petrus, der ihn als erster gesehen hat, weil er sich ihm gezeigt hat. Das ist das Evangelium. Dass uns die Sünden abgenommen sind und dass wir, so wie Jesus aus eigener Kraft auferstanden sind, ist einmal auf, auf erweckt werden, weil wir haben nicht die Kraft dazu. Es ist ein passiver Vorgang. Christus wird uns aus dem Grab herausziehen ins Reich Gottes. Das ist das Evangelium. Und das, da bin ich irrsinnig. Das wird immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt, weil das das Zentrum des christlichen Glaubens ist. Alles andere ist Ausdruck dieses Glaubens. Okay. Und jetzt gehe ich halt hin und sage, ja, jetzt versucht ihr einmal, das bitte in eigene Worte auszudrücken. Und da kamen verschiedene sehr, sehr, sehr gute Ansätze daher und eigene Ausformulierungen und dann kam dieser eine Buhr und der eine Buhr hat dann gesagt, das ist total witzig, wie er das schon eingeleitet hat, na, er möchte da jetzt einen Vergleich machen. In Wirklichkeit hat er dann allen Ernstes ein Gleichnis gemacht, wie man sonst nur im Neuen Testament findet. bin völlig fasziniert. Er hat gesagt, also es ist ja so, wir sind sozusagen ein Blatt Papier. Und dieses Blatt Papier wird dann sozusagen verwutzelt. Also ich hoffe, dass das jetzt deutsche Zuhörer verstehen, verwutzelt, verknittert, zusammengeknüllt und so im Lauf des Lebens. Und Jesus bügelt uns wieder glatt. Einfach nur genial. Weil, und das möchte ich ja schon von ganzem Herzen mitgeben, dieser junge Mann jetzt hier einen Sprung gemacht hat, nicht nur, dass wir sterben werden und wieder aus dem Grabe befreit werden ins Leben hin, ins Reich Gottes hin, sondern er hat vor allen Dingen etwas anderes verstanden. Ja, das Leben verknittert uns, zerwurzelt uns. Das kennt jeder von uns total und jede und das kann man sich einfach zugestehen, dass das Leben anstrengend ist. Und dann im Glauben kommt Jesus und bügelt uns wieder glatt, so dass wir wieder glatt sind. Also so wie wir geschaffen sind, wie wir entstanden sind, so wie Gott uns will. Und die Falten sind weg. Das ist so eine wunderschöne, gleichnishafte Übersetzung des Evangeliums. Ich hab das, ich es ganz ehrlich, also, mich hat das jetzt so berührt, dass ich äh, das gar nicht sagen kann. Ich, ich glaube, mich hat noch niemals ein Bild von Auferstehung so sehr berührt, wie dieses wieder glatt gebügelt werden. Denn und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Im Rahmen der evangelischen Bekenntnisse geht es einfach immer darum, dass wir dann freigesprochen werden, richtig gesprochen werden, dann in den Himmel kommen. Aber mit diesem Beispiel des, des Ausbügelns hat er ja etwas ganz Geniales gemacht, was evangelische früher Bekenntnisschriften einfach immer übersehen. Dieses Wunder der Auferstehung wirkt in unser Leben hinein. Das heißt, wir müssen nicht nur warten, bis wir endlich tot sind und dann endlich auferweckt werden, sondern schon jetzt in unserem Leben geschieht was irrsinnig wichtiges. Dieses wieder glattbügeln passiert jetzt schon. Die Verletzungen, die wir erlitten haben. Das schlechte Gewissen, das wir haben, weil wir irgendwas komplett falsch gemacht haben. Und zwar nicht der Kleinigkeit, sondern was Großes. Diese ganzen Falten werden jetzt schon geglättet. Natürlich nicht absolut. Das ist eine Geschichte für jüngstes Gericht und Reich Gottes. Aber schon jetzt wirkt diese Botschaft von der Auferstehung in unser Leben hinein. Und wir können einfach Dinge hinter uns lassen. Wir können sozusagen unsere Falten ausbügeln lassen. Wir können wieder ein Stück weit jung werden. Wir können wieder so werden, wie Gott uns eigentlich gemeint hat. Und das wollte ich Ihnen jetzt einfach erzählen, weil es einfach ein für mich faszinierendes Beispiel ist. Ich hoffe, dass Sie was damit anfangen können. Ich hoffe dass es sie erreicht. Denn eine Sache ist klar. Gottes Liebe wirkt jetzt schon in diesem Leben. Einen wunderschönen, gesegneten Abend.